0: Grüne und Grüninnen, Frau o Frau statt Mann o Mann, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Mutterland, Hähnchinnenfilet, Spielplätze für Kinder und Kinderinnen, wer gibt diesen Genderleuten eigentlich das Recht, einseitig unsere Sprache zu verändern? Mit diesen substanzlosen Worten erregte das Team Merz auf dem Twitter-Account von CDU-Mann Friedrich Merz vor einigen Tagen Aufmerksamkeit. Sein Pressesprecher prahlt auch noch mit der Zustimmung, die er angeblich für den geistlosen Tweet erhalten habe. Immer wieder ist das Thema Gendern in den Trends und UserInnen echauffieren sich dann darüber, dass diese Diskussion erneut aufkommt. Der Tweet von Merz ist nur ein Beispiel dafür, dass es häufig tatsächlich die GegenspielerInnen des Genderns sind, die immer wieder ihre Missgunst verkünden und unglaublich lustige Witze über das Gendern reißen, während die BefürworterInnen meist einfach friedlich vor sich hin gendern. Doch nicht nur im Internet läuft die hitzige Diskussion, sondern der Rat für deutsche Rechtschreibung setzt sich mit den möglichen Neuerungen auseinander. In deren Pressemitteilung vom 26.03. dieses Jahres zur geschlechtergerechten Sprache heißt es »Geschlechtergerechte Sprache soll« woraufhin verschiedene Kriterien benannt werden. Eins scheint dabei leider unterzugehen, nämlich, dass sie vor allem, nun ja, geschlechtergerecht sein sollte. Dr. Sabine Krome hat mir im Interview erklärt, warum der Rat für deutsche Rechtschreibung solche Schwierigkeiten mit dem Thema Gendern hat.
1: Das ist wirklich ein sehr umstrittenes Thema, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Rat. Äh, Im Rat sind ja auch verschiedene gesellschaftliche Gruppen, ja, präsent und vertreten, die ähm, das Thema aber vom orthografischen Standpunkt auch sehen müssen. Und da gab es natürlich eine Menge Diskussionsbedarf über die Generationen hinweg, sagen wir mal, aber auch über die verschiedenen äh, gesellschaftlichen Bereiche hin, die Nachrichtenagenturen. Äh, die, die Presse hat natürlich ganz andere Bedürfnisse als äh, etwa die Schule oder die Wörterbuchverlage und all diese Gruppen müssen einbezogen werden. Dazu gab es ja die AG-Geschlechtergerechte Schreibung, die das Thema schon 2018 beraten hat und die ersten Empfehlungen rausgegeben hat. Dann sollte weiter beobachtet werden und nach zwei Jahren haben wir die AG dann wieder aktiviert und sind eben jetzt mit diesem Papier herausgekommen, aber es ist eben immer noch nicht ganz final und äh, das zeigt schon die Komplexität des Themas und wie schwierig da äh, eine Einigung ist.
0: Geschlechtergerechte Sprache könnte zu schwierigen Begriffen führen, die vor allem für Menschen mit Sprachbehinderung oder Nicht-Muttersprachler irritierend sein könnten.
1: Wenn man jetzt Komposita hat, zum Beispiel neulich hatte ich so was äh, ganz fürchterliches: äh, Bauoberinspektoranwärter sollte geschlechtergerecht geschrieben werden. Und da müsste man ja praktisch zwei Sternchen setzen. Also Bauoberinspektor In, Anwärter, In. Und das ist erstens schon ganz, ganz schwierig auszusprechen, aber es verkompliziert natürlich. Und ähm, vor allen Dingen für Menschen, die mit der deutschen Sprache auch nicht so vertraut sind. An die muss man ja schließlich auch denken. Und gerade jetzt auch in... In den letzten Jahren spielt das Thema Barrierefreiheit, ähm, Menschen mit Migrationshintergrund eine starke Rolle. Und äh, diese Menschen kann man ja nicht einfach außen vor lassen. Und da ist es eben häufig so, dass gesagt wird, alle sollen angesprochen werden. Aber andererseits werden auch durch eine ganz systematisch geschlechtergerechte Schreibung, zum Beispiel durch Kurzformen, auch bestimmte Gruppen wieder ausgeschlossen. Paula und Elisa
0: vom Genderreferat der Uni Freiburg finden es ebenfalls wichtig, benachteiligte Gruppen zu berücksichtigen, wenden allerdings ein, dass zum Beispiel in Gesetzbüchern extrem schwierige Sprache verwendet wird, die ein deutlich höheres Hindernis darstellt als geschlechtergerechte Sprache. Außerdem habe Gendern vor allem mit Gewohnheit zu tun und würde oft nur zu Anfangsschwierigkeiten bereiten.
2: Ähm, Menschen, die jetzt irgendwie Deutsch als Fremdsprache erlernen, ähm, für die ist es einfach kein Ding jetzt irgendwie mit Sternchen zu lernen, weil das ist ja gerade ein Lernprozess und ähm, die müssen sich dann eben gar nicht erst umgewöhnen. Und andererseits ist es auch so, ähm, selbst wenn man sagt, naja, jetzt irgendwie, ähm, wir haben ein Gender-Sternchen oder irgendwie Gender-Gap und das irritiert, das ist irgendwie anstrengend und neu und ähm, könnte ablenken bei diesem Lernprozess, kann man ja auch einfach sagen, dass jetzt, ähm, es gibt auch neutrale We äh, ja, neutrale Formen und man kann ja auch ähm, zum Beispiel statt Lehrerinnen und Lehrer oder Lehrerinnen kann man auch einfach Lehrkräfte sagen oder Lehrende Personen und dann hat man eine neutrale Art und Weise und ist trotzdem eine gendergerechte Sprache und es ähm, ist überhaupt kein ähm, irritierender
0: Faktor irgendwie beim Deutschlernen dabei. Vor allem von Menschen mit Sprachschwierigkeiten würde keinesfalls erwartet werden, dass sie immer perfekt gendern. Stattdessen zähle, dass die Bedeutung des Themas allgemein anerkannt wird auch wenn die Umsetzung natürlich erst erlernt werden muss.
3: Also für Menschen mit geringer Literalität, die halt nicht besonders gut schreiben und lesen können, ist ja nicht nur die gendergerechte Sprache schwierig, sondern ja alles. Und ich glaube, dass ähm, niemand, der für, sich für gendergerechte Sprache einsetzt, Menschen, die nicht gut lesen und schreiben können, irgendwie anhand, ihre Ausdrucksweise diskriminieren möchte. Und es geht ja auch gar nicht unbedingt eben um diese einzelnen Individuen, sondern dass eben so ein großer Verband wie dieser Rechtschreib, deutsche Rechtschreibverband, ähm, die ja auch Einfluss auf Sprache haben, sich eben dafür einsetzen, damit es überhaupt zur Normalität wird. Weil wenn das ein bisschen quasi in der Gesellschaft von oben kommt und von Anfang an als Normalität vorgegeben wird, dann fällt es vielleicht auch vielen Menschen einfacher, sich daran zu orientieren und sich daran zu halten. Und dann geht der ganze Prozess schneller und dann wird es Gewohnheit, wenn nicht immer nur einzelne Individuen sich dafür einsetzen, sondern eben auch Verbände.
0: Besonders an diesem Punkt wird klar, dass Instanzen wie zum Beispiel das Genderreferat eine Erwartung an den Rat der deutschen Rechtschreibung haben, die dieser nicht erfüllt und nach eigener Aussage auch nicht
1: erfüllen soll. Der Rat für, Recht, für deutsche Rechtschreibung soll ja nicht sprachpolitisch tätig sein. Zwar ethische Aspekte einbeziehen in seine Entscheidungen, aber primär sollen eben orthografische Lösungen gefunden werden.
0: Im Rat werden verschiedene Meinungen vertreten und es gibt auch durchaus Mitglieder, die gesellschaftliche Weiterentwicklung mehr akzeptieren. Doch es muss Einigung zwischen allen gefunden werden.
1: Der Rat hat eindeutige Aufgaben von den staatlichen Stellen und das ist die Schreibentwicklung zu beobachten. Also erstmal zu gucken, was tut sich in der Gesellschaft und in welchen Gruppen. Und äh, da ist es eben so, dass viele von ihrer Position so ausgehen. Also die einen sind total dagegen und die anderen sind total dafür und die müssen zusammengebracht werden. Da muss man jetzt sehen, ob es sich wirklich in breiten Teilen der Gesellschaft durchsetzt. Und ich denke, das ist eher der Fall, wenn man das Thema etwas gelassener betrachtet und nicht so ja holzhammerhaft äh, bestimmte Positionen durchzusetzen versucht. Das, das geht eher vorsichtig, auch durch Erläuterung, durch ähm, Erklärung, was was es überhaupt für Folgewirkungen gibt. Das merke ich in der Beratung, in der orthografischen Beratung. Und dann kann der Rechtschreibrat sich vielleicht auch stärker öffnen. Und da finde ich es wirklich gut, wenn, ähm, wenn man sich auf eine Form festlegen würde und dann nicht noch Unterstriche und Doppelpunkte und sich und andere Formen hat, dass man dann sagt, dieses Zeichen übernimmt jetzt die Funktion und gegebenenfalls kann das ähm, in mittelfristig in das orthografische System integriert werden.
0: Die Frage ist, ob der Rat jemals eine Lösung finden wird, vor allem wenn man betrachtet, welche Generationen dort vertreten werden und welche nicht. Ist die gesellschaftliche Entwicklung der Sprache oder zumindest dem Rechtschreibrat vielleicht schon voraus? Während der Rat sich mit möglichen Problemen der geschlechtergerechten Sprache wie der Vorlesbarkeit beschäftigt, glaubt das Genderreferat an Fortschritt, wenn nur die Bereitschaft dazu da ist. Ich denke, auch da ist einfach die Sache, wie viel Wille ist dahinter
2: und genau, ich glaube, es gibt auf jeden
0: Fall Lösungen. Außerdem ist in der Debatte wichtig, zu beobachten, welche Geschlechter welchen Einfluss haben dass Flinterpersonen häufiger gendern, zeigt besonders die Notwendigkeit, darüber zu sprechen, sodass auch Cis-Männer sich kritisch mit ihrer Sprache auseinandersetzen. Wenn Sprache diskriminiert, dann zählt die Stimme der Diskriminierten mehr als die jener, die schon immer in der Sprache repräsentiert wurden. Dieser Ansatz ist in der Gesellschaft aber leider noch nicht überall angekommen und so werden vermutlich weiterhin Männer wie Friedrich Merz versuchen, den Diskurs zu dominieren und inklusive Sprache als lächerlich darzustellen.
3: Die Freiheit von Diskriminierung sollte man vielleicht auch irgendwie höher stellen als die Freiheit, sich selbst zu entscheiden, ob ich jetzt
2: Lehrer oder Lehrer-Doppelpunkt-Sternchen innen schreibe. Sprache ist das Kommunikationsmittel, was am häufigsten benutzt wird und ähm, Sprache ist performativ, Sprache ist Macht und wir wissen alle, dass man halt natürlich nicht nur in einem Zahnrad drehen muss, aber es ist ein Zahnrad, das man halt relativ einfach drehen kann. Und ähm, demnach denke ich, oder sehe ich schon auch die Verantwortung irgendwie vom Rat für deutsche Rechtschreibung, dazu sagen, okay, und wir tragen jetzt dazu bei, dass wenigstens ein bisschen, was an diesem Rat gedreht wird, durchaus in dem Bewusstsein, dass man noch an ganz vielen anderen Zahnrädern irgendwas drehen muss. Aber dass es halt ein kleiner Bruchteil ist und dass wir alle auch unsere Verantwortung haben und unseren Beitrag leisten können.
0: Während ich die beiden Interviews geführt habe, ist mir klar geworden, wie unterschiedlich die Ansätze und vor allem die Ideale des Genderreferats und die des Rats für deutsche Rechtschreibung sind. Während der Rat für deutsche Rechtschreibung versucht, eine perfekte, orthografisch korrekte Lösung zu finden, die von den allermeisten Menschen gut aufgenommen wird, fordert das Genderreferat vor allem eine Vorgabe zu geschlechtergerechter Sprache, die ein Statement setzt. Die Gesellschaft entwickelt sich und in dieser Entwicklung sollen alle Menschen auch in der Sprache repräsentiert werden, so dass patriarchale Strukturen überwunden werden.
3: Wir leben halt irgendwie in einem Staat, der Verantwortung für Menschen übernimmt und ich finde, das, deswegen muss der Staat auch Verantwortung für diskriminierungsfreie Sprache übernehmen, um einen diskriminierungsfreien Raum zu schaffen. Das ist einfach nicht die Aufgabe einzelner Individuen, und soll auch nicht an diesen Individuen hängen bleiben, weil die können ja gar nicht die ganze Verantwortung dafür übernehmen, wenn sich der Staat dagegen oder Institutionen des Staates dagegen wehren. Die müssen einfach da vielleicht auch mal den ersten Schritt machen.